0: 嗯。哈喽哈喽，<咳> hello, hello, 大家中午好呀！稍等一下，我先来分享一下怎么分享。好久哦，来了，分享到我的群里面。OK， 好，下不好，那今天是二零二二年九月八号星期四，现在是中午十二点十分。我现在正在外面散步。今天中饭吃的比较快，呃，加上最近上海过了连续四十度高温的这种极端天气，那外面的气温现在还是有点高。今天中午应该是接近三十二度，呃。温度不算很高，但是因为太阳比较晒，所以在没有树荫的地方还是挺热的。我大概会走三十分钟左右的时间，然后正好利用这三十分钟的时间，就是把这个话题讲一讲啊。那这个就又回到了我们最早的那个形态。走到哪儿讲到哪儿，想到哪儿讲到哪儿，没有什么准备，呃，以即兴为主啊，所以可能会讲出一些有趣的东西，也有可能会有很多的废话。但不管怎么样，这些都是从我脑子里面自己真实的长出来的，呃，是没有准备，所以呢，对自己的一个认知是一个更大的一个考验。那大家如果有兴趣的话，可以举手上麦，我们一起来聊一下啊、呃。如果没有人跟我对谈的话，我就自己单口啊。这事情我已经做了两百多场了，所以对我来说是比较熟悉的，没有什么压力。那我们现在就正式开始。那今天这个题目叫做如何用 OKR、OK、来助力人生发展，呃，这个话题听上去就是我喜欢的那种类型啊。人生发展这是一个很大的一个命题。那我今年我觉得运气还是很好的，有机会跟杨老师系统的学一下，就怎么样帮助人生发展的更好。那今天找的这个小的切口的话，就是找到了 OKR、OK。OKR、OK、其实是跟目标相关的。那目标的设定，其实在。呃，人生发展这个体系里面也是非常非常重要的。大家都知道，你必须要有一个目标，你才能够往那个地方去，不然的话，你的注意力可能随时会被新发生的东西给侵扰，然后就会导致你的资源不断的在错误的方向上去分配，就没有办法集中。就像呃，这个一束光可以照亮一个房间，然后呢，也可以把它通过这种不断的聚焦聚焦，变成一束激光，可以用来做对呃这种陶瓷啊、钻石之类的一个切割，对不对？所以的话，就是聚焦和散焦是两种非常不同的一个状态。就是在资源有限的一个情况下，做到聚焦就非常的重要。那 OKR、OK 啊、其实可以帮助我们实现这一点。呃，简单给大家讲一下什么是 OKR、OK、啊 ？OKR、OK、其实是 Object and Key Results 的一个缩写 ，Object 是目标 ，Key Result 是关键成果，所以呢，它是一套类似于 KPI 的管理体系。呃，就是它需要你设定你的目标，然后在每个目标下面大概写上三到五个关键成果。呃，然后在一定时间周期里面去围绕着它，呃，持续的去行动，然后拿到你这个结果，呃，在拿到结果的过程中就实现了这个目标，呃，听上去比较简单啊。然后他在呃实践当中被很多公司所使用，也得到了证实是一种比较有效的一个方法。他最早呢，其实是在<咳>英特尔公司内部提出来的。然后后面英特尔有个高管去了谷歌，把这套方法带到了谷歌。所以呢，谷歌是互联网公司当中最早使用 OKR、OK、方法。然后因为谷歌用的很好，所以这套方法后面就变得非常的流行。那国内现在很多大厂都在用，比如说字节跳动。我之前有跟一位朋友向他专门请教过 OKR、OK、的一个用法。啊， uh, 然后也从那里学到了一些操作上的一些细节，因为很多东西我们在呃学习一个新事物的时候，不仅要了解它的定义是什么，然后它是怎么做的，然后我们其实很多时候还会对操作细节非常感兴趣。那这些细节其实也是非常重要的。比如说，呃，双月 OKR、OK、的话，它呃一开始就是要设置 OKR，、OK、然后它在一个月结束的时候，它会有一个中期回顾，呃，中期的 review， 然后呢 ，review 完了以后，到这个周期结束的时候，对这一个周期进行总结，然后把下个周期的 OKR、OK、一并提出来啊，所以是这么一个用法。那我们今天来讲说用 OKR、OK、来助力人生资本。而助力人生发展的话，其实，呃，是想把这个短期的，嗯，管理工具跟长期的目标结合起来。因为人生发展它除了是一个很大的一个话题以外，它其实也是个长周期的一个命题。呃，就是，呃，我们在不同的时间做不同的事情。比如说，我们用三十分钟吃完一顿饭，我不可能说我一年吃了一。顿。用一年的时间去吃这顿饭，对不对？就是你要给不同的时间周期去配不同性质的一个目标。那 OK 啊，先就是我们如果用。双月来看的话，其实我们 OKR、OK、是一个两个月的一个目标。那两个月它虽然不算很短，但其实也不是很长，啊。然后人生发展其实是在更大的一个周期上面。那杨老师会把人生周、人生发展的人生周期分为这几个阶段啊。比如说短期的话，算三个月；长一点，十八个月；再长一点，三年；然后再长一点，就是十二年，进行这样一个划分。那当我们在设置短期的 OKR、OK、的时候，如果我们能把自己长期的目标，就是放在心里面，就是用来指导我们设定这个 OKR、OK、的话，就我们做出来的 OKR、OK、它。啊、呃，会有两个好处。第一个呢，就是它更符合我们的呃长期目标，同时也符合我们的一个内在动机。就是当你意识到这个事情是长期值得去做的，那你在短期去做这个事情的时候，你会更加有使命感。然后第二点的话，就是说，呃，在呃长期重要的事情，在短期有可能你需要做一些取舍，因为呃资源有限。所以就是我们在呃一个时间段里面不可能把所有的事情都做掉，所以话确定当前比较重要的任务，然后把资源给到这个任务其实是非常重要的，不然我们可能就会处于那种我虽然在做一件事情，但我心里还在想着我没有来得及做的另外十十十几件事情。那这个时候你就会出现那种心猿意马，然后就心浮。气躁的一种情况，就没有办法沉下心去做你选定的这个事情。那制定 OKR、OK 啊、的过程，其实也是一个帮助自己更好的去思考，就是到底什么是重要的，有长期重要，有短期重要，有全局最优，也有局部最优，对不对？当我们做到这个长短期能够结合起来考虑的时候，就是我们对自己的人生就会更加有掌控感啊！而且除了掌控感之外，我们还可以通过有意的设计来增加一些不确定性，增加一些就是有变化的部分，就是让我们在做一个理性的人的同时，也能够保持灵性。对这个其实是非常非常重要的。嗯，然后接下来我想一下、啊、讲什么东西啊？那呃，如果按照从一月份开始设的话，那现在是八月和九月，呃，九月和十不对，九月和十月，呃，这个周期，呃，那大家不知道大家前面就过去的八个月，就是今年你感觉怎么样啊？今年其实真的发生了很多的事情，包括疫情，包括俄罗斯和乌克兰的。打仗然后国际局势的一些变化对经济形势也有一些影响，还有就是，呃，今年这个高温的这个天气，然后，呃，反正大家就是对今年的观感，我觉得可能会是非常的复杂。呃，然后经济形势不好的话，其实对个人的生活，包括我们对未来的一个预期和信心，都会有很大的影响。这也会影响我们的消费决策、投资决策，比如说。哎，苹果出了新的设备了，要不要买，对吧？或者说，哎，这个房子住的不是很舒服，本来是想换的，但是今年你这个经济形势，要不要换？这些其实都是就我们需要去考虑的一些问题啊。呃，那大家平时看一些文章或者跟朋友讨论的时候，可能会发现说，呃，最近的一个氛围其实并不是特别的乐观，呃，就是不管是从就是那个投资的领域啊，呃，或者是说从个人的信心指数来看，就是呃，可能我们确实要经历一段时间的一个这个经济的一个下行。那因为我们从改革开放到现在，就是就因为我是八零中，嗯嗯、呃、出生的人嘛，所以。所以，我们其实，在成长的过程中，我们小时候也确实吃过一些苦。那时候也不像现在物资这么丰富啊，那时候吃肉也是，就不是天天都能吃到的。啊，所以，呃，我们小时候，我们那一代人的话，我觉得营养不良的应该也不少，长得矮的。当然，我是因为缺乏运动了。所以，就是，但是我们确实赶上了这个，呃，这个改革。开放经济发展，包括后面加入 WTO， 中国的呃外贸这个急剧增长，然后呢，呃就外资在中国大规模的一个投资和扩张，呃还有呢就是包括后面的呃城镇化，呃然后那个就房地产这个起来了，加上嗯、呃、从十几年前就是互联网。啊、呃，给这个世界带来的一些巨大的一些变化，所以就是你，你回头看过去的话，你能明显的看到，就是很多的，这个，这个社会经济的一个大的机会，对个人是如何影响个人的一个进步和财富积累的。那现在的话，就是我们回头去看过去，我们总能看到机会，但是。当我们站在现在看未来的时候，你要很好的去判断未来的话，其实对你的，对你的判断能力提出了一个更高的一个要求。那我们可能也不太会习惯去做这样一个事情啊。大家有兴趣的话，倒是可以去看找几本书来看。就是美国有一个学科叫做未来学，就是有几位比较著名的未来学家，然后，呃，包括凯文·凯利，啊、呃，还有另外一位。叫什么名字？我有点想不起来。他没有凯利那么有名啊，但是他的观点对凯利，包括其他这个呃创业者，他们的影响都非常的大。回头我翻一下，然后那个发在那个文稿里面啊。我觉得就是因为预判未来的话，就是你要对未来做一些预测，然后你当下去采取一些行动。比如说你现在要不要换工作？要不要？呃，进入一个新的领域，要不要创业，要不要买房子，这个其实都是，就是跟你对自己的当下和未来的一个判断所挂钩的。所以，这是因为这些都是人生中非常重要的一个决策。那杨老师曾经说过，人生中重要的决策其实不超过十个，那这十个决策其实都值得你好好的去。呃，做那你要有高质量的决策，其实是需要有高质量的一个信息输入的，同时你还有一套比较厉害的那个处理系统，这样才能输出一个比较好的一个结果。对，所以我自己在这条路上也还在学习当中啊。来,来找东西吃。然后，那说回到那个今天的这个题目 ，OKR、OK 啊、和人生发展。那人生的发展，就像有个哲人曾经说过啊，就一个人他的成成就，对吧？固然要看个人的努力，也要看时代的一个发展。所以，当我们能够更好的判断时代的一个趋势的时候，我们就当我知道风往哪里吹的时候，往那个方向去，我就更有可能就是借助风的这个力量。那我们现在看下来的话，就是，呃，因为呃社会就是因为经济从高速增长到最后减缓下来，其实就是人会有不适应嘛，可能会有一些往前冲啊，或者就是这种适应不良的一种情况，所以接下来确实对于这种心理咨询这一块的需求会。非常的大，大家可以看一下，从前两年开始，就是像心理咨询领域的这个融资，就可以看到了，说很多资本其实前几年就已经，已经布局了。那像生物医药跟芯片，就是在过去几年投资很很热，融了很多的钱，其实也是跟一些大的趋势相关。呃，比如说我曾经听。就瑞丰资本的那个李丰，他曾经在混沌讲过一节课，他讲的就是他觉得中国国内的这个医药行业肯定会有高速的一个发展，因为就是医保的支出，就是对个人和国家来说都是一笔巨大的支出，所以国家有非常大的动力把这一块的成本给降下来。那不仅仅是现在那种集中带量采购。通过这个医保谈判，把这个进口药品的价格降下来，可能从几万块钱降降到几千块钱这样子。那这是一方面，另外一方面的话，其实我们也需要有自己本土的一个呃医药行行业，然后就是几乎在每一个领域吧，这种国产化，然后就是用更低成本的。一个解决方案其实都是一个趋势啊，就大家去想一想，我们曾经使用的那个小家电，从飞利浦一直到现在那种小熊啊、美的啊这种就可以知道，就这个趋势几乎在只要是我们的技术能够达到的领域，它都会实现啊。那这个其实是，呃，从经济上来说的话，就是可以让大家以低成本去获得更多的一个。这个优质的一个产品，其实确实是，就对外企来说，当然是那种对市场空间的一个巨大的一个挤压啊。但是对于消费者来说，其实是一件好消息。那说说完这个趋势的话，就是刚才看到的，就是说，在呃心理资本这一块其实大家会越来越重视，因为，嗯、呃，就是，嗯可，可能就不管是。你看，现在每个年龄段其实都有他们就是需要处理的一些问题，嗯、呃，包括中小学生的一个内在动机和自主性的一个问题。那对于初入职场的人来说，他们现在就是没有那么好的一个职业机会，而且现在互联网又让信息传递的特别的快。那不管是正面的情绪还是负面的情绪，其实都是会。一瞬间的就传遍整个网络，而负面情绪它有点像霉菌，就是它是很容易一个感染很多个人的，所以就是这种比较像的这种文化，其实也是就是可能转型期的一个缩影吧。那这个其实也是不仅是个人，也是社会需要共同去应对的一个问题。那中年人也就不用说了啊，这个身为中年人都懂得啊，上有老下有小，对吧？然后这个。呃，自己的这倦怠感怎么解决？然后怎么保住自己的一个工作机会？然后就持续的去创，去那个发挥价值。特别是如果你被剥夺了在这样一个公司工作的一个机会，你怎么样确信自己依然是有价值的？我觉得这个是一个很大的一个命题啊，甚至是每个人在人生的特定阶段可能都会遇到的一个问题。就是我是、嗯。如何才能确信自己仍然是有价值的？我当然知道自己是有价值，但我怎么样去展现我的这个价值？我觉得这个其实是很多人需要的，相当于给我们自己再多加一根保险绳啊。对，然后这个是对于一个趋势的一个判断。那从 OKR、OK、的设立来说的话，就是我自己现在是会按照杨老师建议的人生资本的几个维度进行设置，呃，比如说我最近。一个周期，我的非常重要的一个目标就是要增加我的健康资本。我需要保持健康，因为最近身体这种小问题比较多，而且这个肥胖的问题一直也没有解决，所以现在就会把减肥跟呃睡眠还有饮食就是这些，然、啊、后都放在非常重要的位置上面。然后的话就是一些之前就知道自己应该学习，但是没有。通关的一些技能也被我放在 OKR、OK 啊、里 ，OKR、OK 啊、里面，比如说更好的去学习，呃，就我之前从杨老师这学的各种课程，什么行为分析啊、信息分析啊、呃，包括写作这些技能都变得非常的重要。啊、呃，然后还有一个，呃 ，O 的话，其实我会把它放成输出。因为前面讲到的是学，其实相当于是输入。那你怎么样去检验你的这个输入的一个结果呢？最好的办法其实就是做输出。输出的话，呃，像现在这种，呃，这种语音的分享是一种方式。另外还有一种方式的话，其实就是，呃，就是可能会更准备度更高的那种内容，比如说去，呃，就是带这个。大纲的那种提问啊和直播，然后也考虑说，啊，我现在就是公众号也一直在更新，每天大概写五百字左右，然后，嗯、呃，另外的话就是可能最近会，呃，在少数派那边有一个课程是和冲叔一起做起来的，大家也可以期待一下。然后这周六的话，我们在核桃派还会，呃，分享一个。就跟今天话题差不多，所以我觉得今天其实相当于是一个呃预备啦，就是今天讲的内容，其实周六的时候可以把它再深入的再拓展一下。大家今天如果没有听完整，或者听了觉得说，哎，讲的还不够深入的话，那到周六的时候可以再来听一下，给大家交付一个完成度更高的一个呃分享。对，所以输出对我我我觉得是非常非常重要的。呃，另外的话，还有一些技能的一个习得，比如说怎么样去，呃，从一个只会写短文章的人变成一个能够写输出更长内容的一个人，怎么样从一个偏随性的一个分享者变成一个就更加专业、更加准备度更高的一个？我觉得这个其实都是值得学习的一个方向。好，所以，呃，因为九月份现现在是八号嘛。就是其实它才刚刚开始。那呃，我们把一年划分成六个周期，然后每个周期其实相当于都是有一个小步快跑的一个冲刺的一个状态。我觉得这个其实是一个比较好的方式，因为如果你把目标设置成一整年的话，你说哎到年底的时候我要做成什么事情，那么大概率你可能前面十几呃十个月、十一个月都在放羊。然后最后一个月的时候，你拿出你的年度目标来，把如果你还记得它放在哪里的话，拿出你的年度目标来，你发现说啊，还有这么多事情没做成，一点进步都没有，那你就最后稍微冲刺一下，给自己一个交代。那这种方式其实是很不科学的，因为它的评价的一个周期实在太长了，你前面浪费了三百多天的时间，那最后稍微冲刺一下，那这种。靠短期的冲刺取得的一个成绩，有一个很大的问题，就是它其实是很容易反弹的，它没有办法去很好的去，呃，变成你的一个习惯，或者说变成你这种生活方式的一部分。那我们把它分成六个月以后，就是有可能你在一个周期结束的时候，并不能够。说去达成这个目标，因为沃克亚还就在设定的时候，他其实也并不要求你必须达成，他这个他的哲学里面有一点很有意思，就是你设定一个大概百分之六十到七十的把握的这个目标就很好了，所以就是及格就好啊。那这样子有可能也会给我们一个就是更大的一个弹性，就是你不妨说多设一些目标，然后在实际执行的时候根据情。根据就当时的一个情况进行一下裁剪吧。好，那今天差不多就讲到这里啦，谢谢大家，好，拜拜。哎，你们回头可以去听回放啊，今天我有做录制。